0: Os proponemos
1: un paréntesis. Os proponemos la oportunidad de conocer a fondo las últimas tendencias en comunicación e información, las profesiones, los proyectos, las personas que nos inspiran. Lo haremos a través de una charla informal con profesionales de primera línea, expertas y expertos reconocidos. En un espacio vivo, lejos de despachos o platos, hacemos paréntesis, el podcast de los estudios de ciencias de la información y de la comunicación de la UOC. Y empezamos. Hey chat and streamer, do do remember when a fast chat was a good chat, because I do. So let's do like back in the old days. And spam some try hard. Streamer add some mods and some VIPs and start spamming one try hard per line. And remember, you were not spamming fast enough if you are not globally banned by the end of the song.
0: What is chat's favorite emote? Try hard. Bienvenidos a una nueva edición de Paréntesis. Hoy tenemos con nosotros a Rock Masagué, eh, también conocido, más conocido quizá, no sé, por Al Consumer. Eh, Rock, eh, encantado de tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muy contentos con Rock. Vamos a hablar eh, de YouTube, vamos a hablar de Twitch, vamos a hablar de videojuegos, de periodismo, eh, y entenderéis enseguida porque realmente el perfil de Rock. Eh, Comprende todas estas cosas. Eh, brevemente, Roque es periodista, estrella de contenidos y youtuber especializado en videojuegos. Eh, y en Su canal de YouTube cuenta con más de 800.000 seguidores eh, como outconsumer. Abrió su canal en 2010 y en, desde 2019 hace streams de forma regular prácticamente cada tarde eh, desde Twitch. Eh, incluso en 2020 se atrevió con los podcasts eh, hizo una breve serie de podcasts muy personales alrededor de la música eh, con el título de, de Out Consumer Show también es formador sobre redes sociales gestión y consultoría de canales de YouTube así como en creación y gestión de campañas publicitarias además es colaborador y presentador en medios de comunicación como el caso del documental de, sobre el potencial social de los videojuegos Ludo y además también es autor del libro Pick and Roll El baloncesto solo es el principio pues nada, encantado de tenerte con nosotros y, Roque, bueno, empecemos por el principio, eh, como dices en tu libro, o sea, Roque Massagué empezó trabajando en la, en la CB como periodista deportivo en el campo del baloncesto e incluso fuiste entrenador de baloncesto femenino. Y mi primera pregunta es ¿cómo Roque Massagué se convierte en outconsumer?
1: Bueno, fue bastante por accidente, es decir, a mí siempre me han gustado probar cosas nuevas, me aburro rápido, me intereso rápido por las cosas, entonces eh, cuando salió... Bueno, yo jugaba videojuegos, eh, YouTube era una plataforma conocida, pero era menos incipiente el hecho de crear contenido de forma regular y convertirte como en una personalidad dentro de, de YouTube, era algo menos habitual en 2010, y yo sentí la necesidad de compartir mis experiencias con los videojuegos, porque a nadie de mi entorno le interesaban. Entonces dije, hombre, pues vamos a probar esto. Alguien me dijo, en Estados Unidos hay gente subiendo vídeos de Call of Duty, ¿podría ser interesante hacer algo parecido? Lo miré, me pareció que efectivamente podría ser interesante, intenté hacerlo y salió bien, tuve suerte, tuve sentido de la oportunidad y funcionó. Y a partir de ahí siguieron un montón de cosas, pero ese traspaso de un, de un, de un sitio a otro fue motivado por, por este accidente y porque de las muchas cosas que he probado, esta en concreto funcionó y, y nada, y me empujó a seguir. Uh
0: -huh. sí, una de las cosas que nos llama bastante la atención en el fenómeno YouTuber eh, es, es cómo construyes tu identidad. ¿no? Tú optaste por este, este nombre, este seudónimo de OutConsumer y quería preguntarte un poco cómo se construye la, la identidad de, del YouTuber y en este caso cómo construiste, cómo, cómo pensaste en cómo te ibas a mostrar eh, como comunicador en YouTube como, como OutConsumer.
1: Mm, hay gente que... Hay algunos creadores de contenido que son capaces de crear un personaje que tiene muy poco que ver con ellos y que es como un producto de marketing que funciona perfecto porque parece auténtico, pero no lo es y tal. Eh, eso es un poco la excepción. Yo hice un poco lo que, lo que hemos hecho todos, que es enseñar una de mis caras, una faceta mía que, que puede ser interesante. Eh, y en este caso intenté crear un contenido que a mí me gustaría ver, eh, me, intenté encontrar un contenido que a mí me gustara hacer y que me gustaría ver, esa era la premisa y eso es lo que intentaba, con un poco de humor, con siempre algún mensaje de fondo, eh, cortito, sin hacerme pesado, eso es, eh, ese era mi producto al principio, eso es lo que yo quería hacer al principio, lo que hice y lo que me funcionó, pero con el tiempo, claro, yo llevo ya 10 años, es inevitable que tu personalidad acabe siendo el producto, porque al final la gente no te sigue para ver unos vídeos muy editados o muy concretos o muy correctos o muy bien documentados, eh, porque para eso ya hay otros medios en los que ese tipo de producto se hace mejor, sino que la gente te sigue por cómo eres tú, por lo que les transmites, por lo que parece que eres, por 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 querer ser como tú, por querer estar como tú. Hay una serie de factores. ¿no? Entonces llega un momento en el que inevitablemente tu personalidad, tu forma de ser, se convierte en el producto. Y eso es un proceso eh, del que no me di cuenta, todo esto lo hemos reflexionado a posteriori, pero, pero al final es así, pasa el tiempo y acabas siendo tú. Entonces se acaba eh, uniendo lo que tú quieres hacer con lo que tú eres y la forma más cómoda y más lógica y más sensata de hacerlo es simplemente mostrándote cómo eres. Y eso es, ese es el proceso que he hecho yo y por eso tiene sentido ahí que haya evolucionado hacia los directos y no hacer un producto tan, eh, tan acabado, tan pulido, no. tan eh, premeditado, sino que al final eh, enchufas internet y empiezas a hablar y, y un poco lo que salga porque al final la gente ha venido a verte a ti. Dentro de eso sí que hay algunas decisiones que tomas como ¿de qué quiero hablar? ¿qué parte de mí quiero enseñar? No, no todos nos comportamos igual en cualquier contexto no todos nos vestimos igual en cualquier contexto, tenemos dife diferentes facetas, ¿no? nos comportamos diferente con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo con nuestra familia, con nuestros amigos ¿no? entonces tú eliges dentro de ese abanico de posibilidades cuál es la que, te, la que crees que puede funcionar mejor o te apetece mejor en internet y a partir de ahí sigues, y yo creo que así es como se conforma un poco tu, tu personalidad con, con el tiempo, ahora sí hay gente que hace, pues planifica un poco mejor con lo que sabemos de marketing, con lo que sabemos de, de la historia de, de internet y de YouTube, para hacer un producto que pueda ser más atractivo, incluso un poco fórmula pero los que empezamos al principio fuimos por pura intuición funcionando, tirando hacia adelante y tomando decisiones en base al ensayo-error y a ser auténticos con nosotros mismos porque, porque es lo más fácil y, y es lo que funciona mejor, ¿no?
0: No, no, realmente me parece fascinante por todo este trabajo de reflexión también, ¿no? Que empiezas con la intuición, pero luego ya te das te das cuenta y eres capaz de ver un poco sobre tu trayectoria, ¿no? Y es una cosa que también. Luego también hablemos de los directos que los has mencionado y es algo que me interesa muchísimo poder hablar contigo. Pero tú que llevas ya 10 años en YouTube, por tanto has vivido esta evolución. ¿Qué significaba YouTube para ti cuando empezaste y cómo has visto. ¿Qué es YouTube ahora? Porque ha cambiado muchísimo, ¿no?
1: Sobre todo, YouTube ha cambiado, sí. Para mí, cuando yo empecé, YouTube era una ventana, una oportunidad para, para una expresión bastante libre y bastante diferente, es decir, no teníamos patrones de lo que había que hacer, no teníamos referentes de... O sea, tú sabías cómo se hace un programa de radio, cómo se hace un programa de tele, cómo se escribe un libro, ¿no? Y cómo se hace un cortometraje, porque teníamos muchos referentes. Pero vídeos de YouTube no sabíamos no había referentes, no sabíamos cómo hacerlo, cómo era la forma correcta de hacerlo, y eso nos dio una sensación de libertad de poder hacer realmente lo que quieras, con matices, porque realmente se si hacía una cosa muy rara, la gente tampoco la entendía ni la quería... O sea, al final había como un metalenguaje de lo que funcionaba, pero que mmm, estaba condicionado por, por él mismo, ¿no? No, no había referentes exteriores, ¿no? Y esa, esa sensación de libertad, de a ver qué es lo siguiente que me puedo inventar... Eh, fue bastante interesante evidentemente en el mundo del arte pues eso ya, ya se ha hecho durante muchos años y no estamos inventando nada, pero para gente que estaba literalmente en su habitación haciendo lo que les gusta, sin ninguna aspiración artística esa sensación de libertad, creo que fue bastante, bastante interesante eso ha evolucionado con la entrada del dinero obviamente, cuando tu actividad puede generar dinero, pues eso te condiciona, obviamente, es lógico que sea así, y eso ha condicionado mucho el propio, la propia profesionalización de la creación de contenido, la injerencia de los grandes medios, eh, la, la acumulación de referentes, de ya sabes cómo hay que hacerlo para que funcione, sí. la, los propios algoritmos, cómo han ido condicionando aquellos contenidos que tienen éxito o no. Eso ha, ha cambiado muchísimo YouTube. Eh, ahora hay muchísima gente creando mucho contenido pero, y cosas muy interesantes, pero si hablamos de aquello que funciona, eh, digamos que se ha estrechado un poquito el... El, el abanico de posibilidades de aquellas cosas que funcionan ahora hay como una fórmula más definida de cómo hay que hacer las cosas un estándar un poco más alto de calidad entonces bueno todo eso ha condicionado mucho y yo creo que es el ese principal cambio para mí desde un punto de vista personal eh, yo me he cansado de YouTube ya he hecho todo ya he hecho vídeos muy buenos vídeos muy malos vídeos muy ingeniosos vídeos no sé qué a mí me cansa ya ponerme a hacer un vídeo de YouTube y, y a nivel personal he perdido un poco la ilusión para crear en YouTube. Me apetece crear en otros en otras plataformas, pero no en YouTube. Eh, así que esa un poco sería la diferencia entre mi experiencia personal y el global de la comunidad. Que no me entere yo, ¿eh? No, quiero que papá Estado me lleve. ¡Cómprate un coche! ¡O ve andando muerto de hambre! Que no me entere yo. Nunca. ¿Se ha quedado claro?
0: Y tú, como, como periodista...
1: Eh, eh, ¿cómo,
0: ¿Cómo has vivido también en este tiempo la, la imagen ¿no? la de, que, que han dado des, que se ha dado desde los medios informativos del youtuber, esa imagen más frívola uh, o ahora hablaríamos un poco también del streamer ¿no? ahora que hay toda una revolución alrededor de Twitch que ahora, ahora hablaremos de ello pero uh, mi percepción es que desde el periodismo mm, ha costado mucho entender esta figura o se ha hablado siempre solo de, del dinero de, de, de cuánto ganan los youtubers y, y tú como, como youtuber y como periodista ¿cómo has vivido? esto.
1: A mí me, me han decepcionado bastante los medios. Es cierto que los medios tradicionales se han adaptado tarde y mal a Internet, han entendido Internet mal, en parte porque tenían un negocio que funcionaba muy bien, entonces no había ninguna necesidad de saltar, o por lo menos eh, la sensación de vamos a saltar en nuestros propios términos, porque tenemos una posición de privilegio. Cuando esa posición de privilegio se ha tambaleado, pues entonces han querido saltar más y peor. Y, y creo que en general han, han entendido la mayoría, generalizando, ¿no? la mayoría de medios tradicionales han entendido mal Internet, incluso algunos lo siguen entendiendo mal a día de hoy. Eh, dentro de esa, de esa lógica, a mí me han fallado también como periodistas el hecho de, oye, hay un fenómeno nuevo, que es el tema de los creadores de contenido, tienen números muy grandes, los chavales se están metiendo en eso, están generando dinero, es un tema interesante, voy a intentar entenderlo para poder explicarlo. Eso es lo que debería hacer un periodista. Hay un fenómeno nuevo, lo observo, lo investigo para poder explicarlo. Y en lugar de eso, lo que han hecho es eh, pensar cómo pueden vender ese producto, ¿no? ¿Cómo nos va a rendir más a nosotros hablar de creadores de contenido? Y eso ha sido, pues evidentemente, el amarillismo, el sensacionalismo, la reducción, eh, hablarle solo a una parte de la audiencia, es decir, no hablarle a los jóvenes, oye, Ven a leer El País, ven a leer La Vanguardia, porque aquí también vamos a hablar de las cosas que te interesan en unos términos que te interesan. No, han despreciado sistemáticamente la audiencia joven eh, reforzando aún más que la audiencia joven se fuera a estos creadores de contenido ¿no? entonces yo creo que con excepciones porque ha habido gente que lo ha hecho bien en general el proceso ha sido ese no Es no me interesa este fenómeno, no lo entiendo qué puedo sacar de él, puedo sacar visitas puedo sacar clics, si lo critico pues me voy a quedar en eso y ahora en 2021 cuando llevamos 10 años de esto, ahora empiezan a salir, oh pues, oye pues es interesante, ¿eh? resulta que Ibai tiene un discurso y resulta que puede ganar mucho dinero a través de donaciones, eh, ya Jordi Evole, pero es que hace cinco años que esto es así, o seis años, es decir, llegas muy tarde. Entonces, a mí me han decepcionado los medios porque no han tenido una curiosidad, insisto, hablo en general, una curiosidad real por entender el fenómeno. Tú puedes estar en contra del fenómeno. A mí, yo estoy en contra del, de hacia dónde van las criptomonedas, pero es un tema que me interesa y voy a intentar entenderlo y primero tengo que entenderlo para después criticarlo. Y mi sensación es que los medios han querido criticar o han criticado sin intentar entenderlo primero. Y esa es una parte que, que creo que ha sido una oportunidad perdida y que creo que ha agrandado la brecha entre la generación joven y los medios de comunicación tradicional. Y ahora lo lamentamos porque el periodismo es imprescindible. No podemos esperar que los youtubers y los streamers hagan periodismo porque no es su trabajo, no lo van a hacer bien. Necesitamos un periodismo serio, veraz, eh, sostenible y hemos perdido una oportunidad muy buena de, de poder transicionar al medio digital de una forma mejor de la que se ha hecho
0: uh -huh. A mí me parece esta reflexión fundamental y además nosotros como universidad eh, que queremos formar eh, entre ellos también los nuevos periodistas, eh, yo creo que lo que acabas acaba de dar en el clavo de esta necesidad de, de inquietud y de entender más que no de intentar jugar con cómo be me beneficia sin, sin, sin ir más allá de esto y entonces sabes que ahora ya tengo, tengo que entrar, eh, hablemos un poco de Twitch hace poco digamos en relación a cuando estamos grabando esta entrevista que se emitió el, la entrevista de Évole con, con Ibai, en la uh -huh. cual parecía, pues es un poco lo que decías, ¿no? que se descubría algo uh, que en el fondo no, no, no es nuevo, pero que es, era urgente poder a, a la vez explicarlo. ¿no? Y, y tú que estás, digamos, como hablabas antes, ¿no? que te has cansado un poco de, de YouTube y en cambio ahora una de tus principales actividades está en Twitch. Eh, y me gustaría poder hablar un poco de esto, de tu ¿Qué implica eh, Twitch? ¿Qué implica esa filosofía de, de, de directos eh, en relación a, a cómo cambia el estilo comunicativo? Y, y aquí te hablo tanto como gamer, como, como streamer y como periodista, y como experto en comunicación. ¿no? O sea, ¿qué, qué, mm. ¿hasta qué punto Twitch lo cambia todo?
1: Cambia bastante. Tenemos una sobresaturación de contenido, digamos, on demand, que sería YouTube, Instagram, incluso Twitter, aunque Twitter es muy inmediato, sigue siendo contenido on demand en el sentido de que tú lo ves cuando tú quieres, no necesariamente cuando está pasando, ¿vale? Entonces, eh, Twitch, que tampoco ha inventado nada, o sea, los directos hace muchos años que existen, pero, digamos, lo ha lo ha solidificado, digamos, o lo ha consolidado, entonces, lo que aporta de nuevo eh, los directos es que le da un valor extra al contenido. El contenido ya no es eh, solo interesante porque sí, porque, porque te interesa verlo y ya está, sino que el contenido es interesante porque está sucediendo en ese momento. Y si no lo ves en ese momento, pierde parte del valor. Eh, una parte del valor que tiene el contenido es que puedes interaccionar es que está sucediendo en ese momento. Para la gente más tradicional, lo entiende muy fácil con una metáfora. ¿Verdad que ver un partido de fútbol al día siguiente, incluso si no sabes el resultado, no es lo mismo que verlo mientras está sucediendo, ¿verdad? No. Pues esto es lo mismo. Es decir, tiene un valor añadido al propio contenido el hecho de que, si lo ves en ese momento, está sucediendo, estás formando parte de algo, estás siendo cómplice de una cosa especial, puedes eh, hablar con la persona que está creando el contenido, te pueden responder, etc. ¿no? Entonces, ese es un valor añadido que no tiene el contenido on demand. ¿Y eso cómo condiciona? Pues condiciona, y es una cosa que a mí me ha costado mucho como profesional de la comunicación, que es en un vídeo no sobra, no debe sobrar ningún segundo, todo, todo tiene que ser perfecto, todo, todo tiene que ser adecuado para que lo disfrute al máximo la persona que lo esté viendo, mientras que en un directo, especialmente en Twitch, no es tan importante que cada segundo sea interesante. Lo que es importante es que vivamos esa experiencia juntos. Entonces, el ritmo es mucho más lento, incluso, incluso el periodismo que se hace. Si tú ves, por ejemplo, a Facu Díaz, eh, que en Twitch lo está haciendo súper bien, eh, en, en, en Twitch él pues, eh, va más lento, mete segundos de silencio cuando está pensando qué es lo que va a hacer, eh, genera la expectación de otra forma. Cuidado, he visto una cosa, un momento, espera, Tengo que un momento, eh, tengo que confirmarlo. A ver, espera, sí. Vale, sí, se confirma. Es un ritmo diferente. Igual que hemos visto la televisión en directo, por ejemplo, Sálvame, es un ejemplo muy bueno de eso, ¿no? De cómo manejan los tiempos y cómo consiguen crear expectación sin crear realmente nada, ¿no? Uh -huh. Pues en el directo se hace un poco eso. Eh, la experiencia es estar allí. Eh, la experiencia es mmm, consumir lo que sea que esté sucediendo por el hecho de que está sucediendo, ¿no? Es un poco también como el zapping, está Twitch está reemplazando un poco el zapping de la televisión de, bueno, pongo la tele y voy cambiando a ver lo que hacen, ¿no? O, o poner esa esa radio eh, de nuestros abuelos que era para hacer compañía, ¿no? Pues Twitch está haciendo un poco eso. Es un contenido menos intenso, es un contenido menos valioso en cuanto estrictamente al contenido en sí, pero ese valor añadido te puede eh, compensar en algunos momentos, por ejemplo, si estás trabajando lo dejas de fondo, por ejemplo, si estás comiendo lo dejas de fondo, o por ejemplo, si simplemente quieres pasar una tarde con amigos, pues la puedes pasar en Twitch, ¿no? Entonces, ha cambiado esa forma de comunicar, porque como digo, lo importante ya no es el contenido, sino la experiencia de vivir juntos el contenido.
0: O sea, es como, <risa> hay un momento que pensas, ah, ya lo entiendo. Vale, <risa> sí, no, en serio. Y, y, y esto me ha reaccionado porque una de las cosas que me llamó la atención en, en, al mirar tu canal, ahora no, no, lo voy a decir igual como dices tú, ¿no? Pero porque bueno, intento ¿no? conectarme en directo cada tarde. Y, uh -huh. y, y es así, porque además, por ejemplo, a, ayer mismo que entré, ahí estabas, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y, 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 y esto me, me lleva a este punto también de, de cómo, como streamer... En Twitch y con esta idea, digamos, de cada día estar allí y esto que explicabas, esta experiencia colectiva, ¿no? ¿Cómo, cómo conjugas tu, tu vida cotidiana, profesional y, y este rol, no? Es como un compromiso con tu público también.
1: Sí, y a veces tenemos alguna. No, no discusión, pero porque, porque hay comprensión, pero con mi mujer, en plan, bueno, pero ¿cómo de importante es que efectivamente cada día hagas un directo de 3 a 5? ¿Qué pasa si un día no lo haces, sabes? Tampoco pasa nada. Al final es una cosa que decides hacer tú, ¿no? Uh -huh. Pero es importante por, por dos motivos, desde mi punto de vista. Primero, porque serializas y, y cre generas un hábito en tus espectadores, ¿no? Entonces, si siempre lo haces a la misma hora, la gente que te quiere ver va a adaptar su vida a esto, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor van a comer un poco más tarde o van a comer un poco más temprano o van a eh, no consumir ningún otro tipo de contenido durante la comida porque tú estás a esa hora. Entonces, si un día lo haces un poco más tarde, un poco más temprano, pues eh, ya como que rompes eso, ¿no? Así que, habituar a la gente, eh, crear un hábito, crear un... Eh, pues eso Un hábito que, que la gente ya se acostumbre a hacerlo es muy bueno para fidelizar a tu audiencia. Y por otro lado, yo necesito límites porque, claro, yo tengo una vida y yo, aparte de otros compromisos profesionales que tengo, tengo una familia, etcétera Entonces, por eso lo hago a las 3, porque como a la 1, eh, mi familia llega a las 5 de, de, del cole y tal. Entonces, eh, en, ese, en, ese, en esa hora de 3 a 5, pues va muy bien. Pero yo empecé haciendo una hora y me di cuenta de que realmente renta mucho más hacer más tiempo y si no me pusiera estos límites de a las 5 entra mi familia por la puerta y por lo tanto tengo que parar, eh, seguramente haría más rato de directo porque el problema es que como es una experiencia eh, compartida y es una experiencia agradable normalmente, pues eh, es muy fácil continuar y la gente te agradece que continúas, que continúes y, y a lo mejor la gente que no ha podido llegar a las tres llega a las cuatro y media, pues agradece que llegas hasta las cinco y media ¿no? entonces eso es un poco pernicioso porque porque si no tienes límites en tu vida, si tu única eh, actividad es hacer los directos, pues te vas a directos de cinco horas, de seis horas, de siete horas, porque te renta y porque, y porque funciona y porque tampoco tienes otra cosa mejor que hacer en este caso, ¿no? Profesionalmente, digamos. Entonces, bueno, es, es una experiencia complicada, pero en mi caso he intentado ser muy disciplinado y reservarme estas dos horas al día. Y la verdad es que estoy muy contento de cómo, de cómo ha ido.
0: Uh -huh. Y, y, y otra curiosidad, tu público sabe, o sea, tú esto lo, lo explicitas de alguna manera. O sea, este punto de lo que te decía, ¿no? De de, de unión de, de vida cotidiana y identidad de, de streamer. O sea, saben sí. que tú a las cinco terminas porque tienes otras otras responsabilidades, ¿no?
1: Claro, hay quien hay quien juega un poquito más al misterio y a explicar poco de su vida y, y ese es un factor de transgresión porque lo hace poca gente y te puede funcionar pero en general funciona muy bien explicar al máximo lo máximo que puedas de, de tu vida eso es lo que suele funcionar, ¿por qué? porque la gente te sigue entre otros factores porque se identifica contigo tienen la sensación de que te pareces a ellos y por lo tanto que puede estar cómodo viéndote ya no hay una diferencia como por ejemplo si yo vengo veo cantar a Beyoncé y bailar, digo, vale, esta persona es excepcional en lo suyo, no es como yo, disfruto de lo que hace porque hace algo de forma excepcional, o Messi, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio, cuando vemos un creador de contenido, lo que hacemos es eh, percibir que se parece a nosotros, es decir, todo lo contrario, es decir, esta persona es como yo y por lo tanto, perdón, me apetece estar con ella, ¿no? Me apetece estar con esta persona porque es como yo. Es un proceso muy parecido, con sus diferencias, al proceso de, de una amistad. En una amistad tú tienes que tener puntos de interés común, tienes que sentirte identificado con esa persona, tienes que tener una personalidad que te atraiga, ¿no? Pues todos esos factores también funcionan en, en Internet. Y luego hay otro factor que también es importante y que en mi caso respondería a la pregunta que, que me has hecho, que es el factor de transgresión. En Internet nos, nos seducen aquellas cosas que no dice nadie o, o que se dicen de una forma que no las dice nadie, ¿no? El ver un poco un contenido alternativo que no podemos encontrar en otros sitios, ¿no? Eh, una oferta que es reducida y que no podemos eh, eso encontrarla en otros sitios. Entonces, en mi caso, por ejemplo el ser una persona de 43 años un padre, etcétera que, que su problema es tengo que acabar rápido esta partida porque tengo que ir a buscar al niño a básquet ¿no? entonces eso es muy auténtico con lo cual la gente se identifica porque a mí también me pasa que tengo que acabar una partida porque tengo que, porque tengo que hacer no sé qué y al mismo tiempo es un factor de transgresión ¿no? en lugar de ser el típico chaval de 18 años que juega muy bien a no sé qué videojuego, pues una persona, un perfil diferente ¿no? y eso vale para mí o valdría para una abuela que hace no sé qué o, eh, pero es un factor de transgresión ¿eh? Vamos que jugar, en este vamos caso el ser auténtico pues a mí también me, ver, que también me ayuda. ¿no? Venga, vamos allá. Sí, el jueves, o sea, hoy, hoy a las 10 de la noche... Ay, ¡Pero bueno! ¡Deportes 4! ¡Pero bueno! ¿Pero esto qué es? ¡No! ¡Pero bueno! ¡Deportes 4! Muchas gracias. Estaba hace un momento... Eh, muchas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la RAID. Estaba hace un momento Nico Abad en directo. No sé si tendrá algo que ver, pero... Pero muchas gracias, muchas gracias. Los que estabais viendo Deportes 4 en Twitch, sois unos campeones, y ahora estás viendo a un señor adivinar países. Es la magia de Internet, nunca sabes. ¿Te imaginas que esto ¿Cómo bajar? estableces
0: la relación uh, con tu público? ¿Cómo interaccionas con ellos? ¿Cómo te lo planteas? El
1: lugar, el programa de la Yo intento. Um, Intento que sea una relación muy de tú a tú, con, con todas las. Eh, o sea, siendo consciente de que es imposible, porque al final yo tengo el micro y las otras personas no. Y hay, yo qué sé, 100 o mil o doscientos mil, me da igual. Personas que a mí me conocen mucho porque yo cuento mucho de mi vida uh -huh. y, y de ellos no sé apenas nada. Entonces, eh, siempre va a ser eh, pues eh, desigual, ¿no? Siempre va a ser una relación muy asimétrica. Pero intento. Eh, cuidar esa relación porque mm, hace años me di cuenta de que el capital de un creador de contenido es la relación con los seguidores. No es el número de seguidores sino la relación con los seguidores. Si yo tengo dos millones de seguidores pero no me hacen ni caso y yo digo que hagan algo y no les influye en nada pues mi capital es cero en realidad porque yo ni puedo vender eh, mis opiniones, ni puedo vender mi influencia ni puedo ni puedo conseguir que me donen, ni puedo monetizar de ninguna forma. Eh, que ellos me sigan, ¿no? Bueno, a través de anuncios y tal, pero siempre es menor, ¿no? Entonces, eh, mi capital es mi influencia. Si yo, eh, si yo tengo mil seguidores, pero estos mil seguidores van a hacer lo que yo diga y yo digo de repente, oye, por favor, comprad este producto y los mil van a comprarlo, pues al final mi capacidad de influencia es muy grande y mi capital, por lo tanto, también es muy sí. grande y puedo monetizarlo mucho mejor y en realidad van a ser mucho más fieles a mí y cualquier cosa que yo haga me van a seguir, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre he intentado potenciar mucho esta relación eh, con ellos, eh, escucharles, tener en cuenta lo que dicen, valorar lo que dicen y cuando no estoy de acuerdo pues explicar el por qué, nunca tratarlos como si yo estuviera por encima, sino siempre entre iguales y sobre todo dejarles participar, dejarme que me ayuden, ayudarles yo a ellos, ¿no? He recibido un montón de emails de oye, aconsejame no sé qué mucha gente me ha ayudado, oye Rock, no sé si lo sabías, pero tal, y últimamente eso en Twitch, por eso también me gusta Twitch, en Twitch se puede articular mucho, mucho más fácilmente porque, porque tenemos el chat en directo, entonces me gusta mucho leer el chat, me gusta mucho que la gente participe, me gusta mucho tener tener un chat muy sano, eh, el, eh, eliminar, banear a la gente que se comporta mal de forma muy rápida para que siempre haya muy buen ambiente. Y desde hace tres meses tengo además también un canal de Discord, un servidor de Discord, en el que participamos todos, hablamos de política, hablamos de deporte, hablamos de cualquier cosa y ahí soy yo uno más. Y creo que eso la gente lo agradece, aunque, insisto, es una relación siempre desigual, es decir, ellos siempre están ahí por mí, de alguna forma, ¿no? Pero intento no caer en esa cosa mesiánica de, bueno, uh -huh. yo traigo la palabra y la gente me sigue porque mi palabra es excepcional. No, yo soy consciente de que no soy excepcional, de que sé comunicar bien, de que es agradable lo que digo, de que lo hago con ilusión y a la gente le apetece verlo, pero ya está, nada más. Mi opinión no vale más, ni está más formada, ni está más informada, ¿no? entonces Partiendo de esa base, yo creo que la gente lo, lo agradece. También es verdad que yo tengo una comunidad mucho más pequeña que Ibai así que no sé hasta qué punto mi forma de hacer las cosas es la, es la adecuada o es la que hay que seguir, ¿no? Pero por lo menos es la que es. Uh
0: -huh. Estupendo. No, no, esto también lo quería conectar con justamente con esta dimensión económica ¿no? de, que también es interesante hablarlo porque, porque todo tiene relación, todas las influencias. Yo, yo, yo ahora escuchándote pensaba que a veces las propias palabras uh, no siempre ayudan ¿no? porque hablar de influencia suena mesiánico aunque sí, escuchándote sí. Es, es evidente, ¿no? es, es todo mucho más, mucho más claro y mucho más normal y, es, y es al final es algo que, que nos conecta a todos los seres humanos ¿no? de que es, es tener pues, la autenticidad, la proximidad y tener diferentes maneras y no, no importar tanto el, el, el volumen, digamos, sino, sino ese, ese capital que decías a través de la, de la relación. ¿no? Y, y claro, entonces dices ah, bueno, influencia no, no, es, no es eso. No, <risa> no es, es
1: una secta, no es convencer exacto, como si fuera una secta, efectivamente. Correcto.
0: Sí, sí. Y entonces, yendo a esta parte económica, no quería preguntarte pues por la monetización y, y particularmente, pero bueno, podemos ampliar un poco si quieres, sobre el tema de, de los patrocinios. Yo, yo vi uno en concreto que, me, que, que es que me conecta perfectamente con lo que acaba de decir, ¿no? Uh -huh. lo cual tú estabas hablando de un, de, de una, de un aparato de televisión de no una conocida marca, sí. uh, pero en unos términos que era, era todo muy normal o sea que, <risa> que no había nada extra no era muy transparente oye pues mira a tal marca me ha pedido que patrocine esto y, 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 y estaba muy bien porque evidentemente dejabas ese producto bien pero quien te estaba en ese momento viendo y escuchando pues entendía perfectamente que vale aquí pues el me está indicando que este producto pues es un patrocinio que y, y, y entonces eh,
1: cómo cómo lo trabajas cómo te lo planteas? Porque aquí te juegas la, 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 también esa autenticidad. Claro, efectivamente. Yo he evolucionado mucho con eso, hemos evolucionado todos, porque al principio, como todos lo hacíamos por hobby y éramos súper auténticos y tal, el hecho de hacer publicidad pues, se veía como que te estás vendiendo, que te estás pervirtiendo, etc. ¿no? Entonces, cuando la autenticidad era el principal valor, pues el hecho de decir algo por dinero obviamente no, no estaba muy bien visto. ¿no? Entonces, al principio lo que hacíamos todos, porque yo también lo hice, era intentar que no se notara que era publicidad. ¿no? De hecho, mi primer argumento era si no se nota que es publicidad y no altera el contenido, pues en realidad no te estoy engañando porque tú estás consumiendo... El, el contenido igual no lo estoy condicionando ¿no? pero luego aparte de informarme y saber que era una obligación legal y sigue siéndolo es decir tienes que explicitar que es, una, que es un anuncio en algún sitio y muchos creadores de contenido muy grandes aún no lo hacen siempre eh, pues aparte de saber que era una que era una obligación legal pensé no es que yo quiero ser transparente y quiero que sepáis lo que hay detrás, porque quiero que entendáis mi modelo, mi modelo de negocio. Para que vosotros podáis disfrutar de mi contenido gratuitamente durante tanto tiempo, yo necesito monetizarlo. Y lo voy a intentar monetizar de la mejor forma posible. Voy a intentar anunciar solo productos que a mí me gusten. Y por lo tanto, que sí, me han pagado por opinar, pero no han condicionado mi opinión. Uh -huh. en el sentido de que si no me gusta ya no hubiera aceptado la campaña. Entonces, cuando educas en ese sentido a tu audiencia, cuando le explicas lo que hay detrás, la gente lo entiende. Dice, vale, vale, si el anuncio no me molesta porque tu contenido no es muy diferente, no haces una cosa rara que no se entienda, y además eh, anuncias un producto que a ti te gusta y además cobras por ello, pues oye, fenomenal, ¿no? Entonces, educar un poco a la gente en eso ha sido ha sido una ventaja, eh, lo que pasa es que también te perjudica eso a la hora de ganar más dinero, que suele pasar, ¿no? Tus, tus condiciones, eh, tu propia ética, pues claro. te impide ganar más dinero, muchas veces, ¿no? En la vida también. Entonces, eh, eh, por ejemplo, en el último año, bueno, no, en, en 2021, he rechazado tres campañas, eh, que eran muy buenas campañas, que el contenido no se hubiera visto afectado, pero el producto que yo debía anunciar es un producto que a mí no me gusta y, sobre todo, que mis seguidores saben que a mí no me gusta. Entonces, yo, por ejemplo, he hablado mucho de que yo intento consumir el mínimo azúcar posible, que mis hijos comen mucha fruta, que yo intento eh, no comer bollería, no, ¿sabes? Uh -huh, yo yo uh -huh. eso lo he dicho mucho. Entonces, claro, si me llega una campaña de... Mmm, me invento los nombres, pues no son estos, ¿eh? de Burger King, uh -huh. de Bollicao y de Coca-Cola, porque uh -huh. más o menos por ahí iban iba los tiros, uh -huh. pues yo no puedo anunciar eso. Claro. Pero, pero ya no porque yo... Eh, mi moral no me lo permita, sino porque si lo hiciera, la campaña saldría mal porque mis seguidores me dirían, tío, llevas todo todos tus directos contándome una cosa y ahora estás a cambio de dinero diciéndome lo contrario. Entonces, no solo ya no me interesa porque me parece una persona hipócrita, sino que además no voy a comprar este producto porque, porque esa promoción que estás haciendo sé que es falsa. Mm. Así que lo más sensato y lo más honesto es no aceptar esas campañas. Y es una lástima porque, bueno, el dinero pues le viene bien a todo el mundo. <risa> pero, pero, efectivamente, como tú dices, sería poner en juego mi capital. Entonces, claro. cambiar mi capital por 2.000 euros eh, pues puede ser pan para hoy y hambre para mañana y a la larga no es una decisión sabia.
0: Uh -huh. Claro, sí, 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 estamos hablando un poco de, de, de la reputación ¿no? y, pero ta también un poco yendo al principio de lo que decíamos, también de, tu, de tu identidad. O sea, tú te defines, te presentas y ah. esta coherencia eh, es, es, es fundamental. ¿no? A mí me ha parecido realmente muy, muy, muy interesante. Eh, me ha venido, hablando un poco de, de, de modelo y de, de, de negocios, eso me ha un poco colgado de antes. Eh, cuando hablabas antes de Bay hemos hablado de Twitch, eh, yo he oído, ¿no? Como que ahora la gente ve, ve a Twitch como el futuro de la televisión. Uh -huh. eh, no, no estamos mi pregunta es, ¿no estábamos reproduciendo de nuevo esos mismos esquemas, esos mismos problemas de los que hablabas tú en relación al periodismo al principio de YouTube, de que sí. siempre queremos que algo que no acabamos de entender lo entendemos si es el nuevo no sé qué que ya conocemos?
1: ¿Tú cómo, ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente, estamos cayendo en eso. Efectivamente, yo, yo intento no hacerlo. Es decir, eh, intento entender que Twitch o los creadores de contenido complementan en una oferta muy amplia. Que, que tiene muchos factores, es decir, yo en el coche sigo escuchando la radio en directo, por ejemplo, en 2021. Eh, a veces me escucho un podcast, pero un podcast no deja de ser un programa de radio producido, que en lugar de escucharlo en directo, por suerte, lo puedes escuchar en otro momento. Eh, cuando ves eh, lo que está haciendo Ibai, por ejemplo, eh, Ibai no va a sustituir a la televisión, porque si, si te fijas, cuando él tiene dinero y cuando invierte, lo que está haciendo es un programa muy parecido a la televisión. Sí, decir, sí, 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 sí. Al final está haciendo lo mismo en otra plataforma. Netflix, hay gente que dice que Netflix y, y, y HBO no son televisión, cuando es exactamente televisión. Mm -hmm. Son mm -hmm. series producidas por una cadena, lo único es que te lo ponen a la hora que tú quieras, en lugar de ponértelo los jueves a las 10. Mm -hmm. pero, y en lugar de ponerte anuncios, te cobran una suscripción. Pero es el mismo contenido. Mm -hmm. Es lo mismo. Entonces, no estamos cambiando. Eh, evidentemente, pues los periódicos en papel pues ya no funcionan tan bien eh, y ahora leemos las noticias en artículos que nos pasan a través de Twitter. Pero es lo mismo. Mm. Es decir, simplemente estamos cambiando plataformas, cambiando hábitos de consumo, pero al final es lo mismo. Estamos viendo entretenimiento en directo, estamos viendo entretenimiento más, más bien producido y con un objetivo, digamos, artístico, como podrían ser series, televisiones o incluso algún podcast, si, si me apuras, y estamos, con, estamos eh, viendo contenido. Pues para estar informados y estamos viendo contenido para echar unas risas. Y ya está, no hay tantas diferencias. Igual que, pues eso, en 2021 la radio sigue funcionando. La mm. televisión sigue ganando mucho dinero. La nueva televisión, que sería Netflix HBO, <risa> está dominando. Entonces, no, no veo los podcasts. Bueno, o sea, la invasión de los podcasts. Bueno, llevamos, yo qué sé, 12, 13, 14 años hablando de los podcasts. Mm. Es radio. Mm. Es radio. Clubhouse. Es radio. Es, es, sí, sí, sí. Es, 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 vamos a dar la voz a, a un espectador. A ver, ¿qué opina usted, Mariluz, de, de Granada? Pues yo estoy muy contenta. Es lo mismo. Es uh -huh. lo mismo, cambia, evidentemente hay que analizar los, los factores que son un poco diferentes, como estamos haciendo en esta charla, estamos viendo qué es lo que cambia, qué es lo que hay de nuevo, uh -huh. pero al final lo que queremos es entretenernos e informarnos cuando no estamos haciendo otra cosa. Y tenemos un abanico muy grande de posibilidades, pero al final la comunicación es muy, muy, muy parecida. Uh -huh.
0: Me parece clarísimo y no, y no puedo estar más de acuerdo, sin duda. Eh, rock cambiando un, un poquito de tema, eh, tú, como, en tu, digamos en tu rol como, como gamer y como, como, como streamer, hay una cosa, que hablando de lo que a veces malentendemos, hay una cosa que, que no, no, no había entendido bien en relación a, a, a las colaboraciones, ¿no? esa, esa parte colectiva de, uh -huh. de, de, de lo que significa hacer un streamer. Yo tenía una idea equivocada, ¿no? que ese youtuber o ahora pues esto está en Twitch o como streamers, etcétera, etcétera, un trabajo muy individual, muy de, 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 de particularizarse, pero a la que rascas un poco eh, está claro que hay una, una larga tradición de, de comunidad, ¿no? de, 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 de amigos, pero también de colaboración entre, entre diferentes streamers. ¿Cómo, cómo, te lo, cómo lo concibes esta, esta, esta relación, el valor que aportan las colaboraciones a, a tu día a día?
1: Sí, al principio hace 10 años nos dimos cuenta también por ensayo y error que si yo tengo mil seguidores y tú tienes mil seguidores y no son los mismos exactamente, pues el día que tú y yo hagamos un vídeo salimos ganando los dos, porque uh -huh. yo voy a ganar una audiencia nueva que es la tuya y tú vas a ganar una audiencia nueva que es la mía. Y además, si tú y yo somos amigos o nos caemos bien o nos portamos bien, el contenido va a ser mejor. Porque lo que decíamos antes, eh, al final lo interesante es formar parte de algo. Sentir que estás forman par formando parte de algo que es chulo, ¿no? Es lo, eh, Puedes quedar con un amigo y está bien, pero si quedas con tres o cuatro a la vez, siempre es más divertido, ¿no? Pues esta metáfora o esta analogía nos serviría aquí también, ¿no? Uh -huh. El hecho de ver a dos personas que se lo están pasando bien, dos personas que a lo mejor tú ya conocías, o una lo conocías y la otra no, eh, siempre es más agradable que ver a una sola persona. No quiere decir que todo el contenido tenga que ser colaborativo, pero el contenido colaborativo siempre ha funcionado por eso. Porque ver a gente llevándose bien, disfrutando. Eh, y tú pudiendo formar parte de eso, pues siempre es más agradable que, que una sola persona. Entonces nos dimos cuenta enseguida, mucha gente lo utilizó para crecer, si yo colaboro con el Rubius, que tiene 10 veces más seguidores que yo, pues uh -huh. voy a salir ganando yo. Eso no funciona exactamente así, pero uh -huh. esa era un poco la, la idea. ¿no? Eh, eso ha sido siempre más o menos así, pero sí es cierto que ha habido un repunte ahora con Twitch, ¿por qué? porque al final tú tienes que crear mucho rato de contenido, tienes que crear muchas horas y la interacción con otra persona te ayuda, porque al final eh, ya no tienes que hacerlo tú solo, ¿eh? tienes otra persona que te va dando la contrarréplica, que te va haciendo entonces es más fácil crear contenido cuando tienes a otra gente con el añadido, que eso no sucedía antes, uh -huh. de que si yo tengo canal de Twitch, tú tienes canal de Twitch eh, y nuestros dos amigos que también vienen tienen canal de Twitch, los cuatro estamos emitiendo a la vez, con lo cual los cuatro estamos creando contenido y satisfaciendo a nuestros eh, a nuestra audiencia al mismo tiempo. ¿no? Uh -huh. Entonces, a todos nos resulta más fácil crear ese contenido y al mismo tiempo estamos llegando a más gente. Y al mismo tiempo estamos creando un evento que implica a más gente. Es decir, esto está pasando ahora y tienes que verlo sí o sí, eh, pues es, esa, ese mensaje llega a más gente al mismo tiempo, ¿no? Entonces es un win-win clarísimo en cuanto sobre todo a Twitch eh, y sobre todo pues son juegos como la Mongas, por ejemplo, que no. requiere que la gente juegue de forma colaborativa, pues eh, reúne todos estos factores que, que yo he dicho.
0: Sí, no, eh, clarísimamente además estaba ahora yo pensando que también eh, conecta con la, con la tradición gamer o sea, esa uh -huh. idea de, del juego colectivo eh, sea con el compañero de al lado, con, con su mando compartiendo sofá o, o en los juegos en línea y, y claro, es que se, tiene muchísima lógica y eso me lleva al a la última pregunta, yo quería eh, preguntarte específicamente por un documental que tú presentaste eh, que se llama Ludo, en el cual te interrogabas, ahí interrogabas a, a, a diversos profesionales sobre el potencial de, de los videojuegos más allá del entretenimiento, más allá ¿no? de... de esa idea, eh, digamos, de, de juego lúdico, pero sin mayor trascendencia. Y ahí vi a, al, al Rock Massage, periodista gamer, uh -huh. ¿no? Eh, interrogando, ¿no? Y esa inquietud de saber, bueno, ¿qué, ¿qué hay más allá? ¿Qué potencial social? Eh, y, de, y de de cambio social o de reflexión social sobre los problemas que tenemos en el día a día nos puede aportar los videojuegos, cosa que desde fuera a veces parece como que no, 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 te, no tiene sentido porque los videojuegos no tienen nada que ver con eso, pero sí que lo tienen. Eh, cuéntanos un poco esta experiencia y qué conclusiones sacaste.
1: Sí, esto es un, eh, hay una productora en Madrid que se llama LAC, que son muy buenos, vienen de este mundo de, de internet y de, y de YouTube, son, son muy, muy buenos, y ellos querían justamente enseñar que los videojuegos son algo más, y esto estaba concebido como un piloto para una serie, uh -huh. o sea, era un piloto para conseguir financiación para poder hacer una serie, y en la serie, en cada episodio, pues eh, valorábamos o intentábamos explorar, eh, o darnos cuenta de la penetración de los videojuegos en la sociedad, mucha gente no es consciente de ella, ¿no? Eh, es decir, mmm, los videojuegos aún se ven como algo ajeno, como algo distante, como algo frívolo. Eh, tiene sentido que haya sido así tradicionalmente, pero ya no, ¿no? Entonces, era como un... Eh, llegar a la gente de a pie que no conoce muy bien los videojuegos para que entiendan que los videojuegos son mucho más que la concepción que ellos tienen, ¿no? Entonces, al final esto no salió bien, eh, el, el piloto pues no se pudo vender a nadie uh -huh. y decidieron los de la productora pues publicarlo en Internet, por lo menos que estuviera ahí, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, lo cambiaron un poquito para que fuera más autoconclusivo y tal. Entonces nos quedamos en este primer episodio con lo que se llama Social Games o Serious Games, uh -huh. es decir, juegos con conciencia social. Eh, un poco llegamos a la conclusión de que todos los juegos tienen o pueden tener un mensaje, aunque no sea su intención hacer activismo o, o concienciar a nadie pero son una expresión cultural y como tal eh, viven en un contexto y son una expresión de, de la ideología de esos creadores eh, tanto si quieres como si no, no igual que sucede con cualquier libro o cualquier película ¿no? uh
0: -huh.
1: o cualquier canción, si me apuras entonces los videojuegos son, son lo mismo, eh, entonces estuvo bien y yo creo, que, yo creo que cumplió bastante su función porque mucha gente incluso gente a la que le gustan los videojuegos nos han mandado un mensaje diciendo eh, nunca había pensado en los videojuegos claro. de esta forma no entonces eso está muy guay porque hablamos también de no solo de videojuegos top o de los videojuegos que conoce todo el mundo, sino de, de ese como underground de los juegos, juegos uh -huh. menos conocidos o juegos de móvil o juegos super indie que puedes hacer tú en una tarde uh -huh. o juegos eh, eso, que sirven para educar, que ya tienen esa, esa voluntad. Entonces, bueno, el formato era muy chulo, yo creo humildemente que tengo un perfil ideal para hacer esto, porque tengo la curiosidad suficiente claro. como, para, como para preguntar y seguir la conversación y al mismo tiempo el background para poder hacerlo y comunicar, y comunicar bien y conocer el medio. Entonces fue, fue un matrimonio muy, muy interesante con la gente de LAC, que además son maravillosos, que producen súper bien. Y es una lástima que no siguiera el que no pudiéramos seguir con este proyecto, pero, pero está bien. Y, y también esto enlaza un poco con con una de mis voluntades en Internet, que es, vale, yo no sé más que nadie, pero a lo mejor lo que sí sé o lo que se me da bien... Eh, puedo intentar influenciar lo que decíamos antes, para, para enseñar cosas que a mí me parecen positivas y transmitir valores que a mí me parecen positivos. Entonces si estoy en esta posición de poder reivindicar un poquito los videojuegos, pues me parece interesante poder hacerlo ¿no? y, y ya que hay gente que está dispuesta a escucharme, pues por lo menos que mi mensaje les, les ayude en algo o en algo que yo creo que es positivo, luego cada uno tiene su ideología, pero mi mensaje yo creo que es el correcto, por eso lo tengo <risa> e intento traspasarlo a la gente que me, que me escucha también desde el punto de vista de la duda y de la reflexión, no no de la imposición, no de esto es así porque te lo digo yo, sino oye yo le da una vuelta a esto, considero esto, eh, creo que puede ser interesante que ese mensaje te llegue
0: uh -huh. Pues eh, qué lástima que no, que no hubiera salido, pero la verdad es que eh, a mí me, me parece muy chulo, yo no conocía el documental y la verdad es que me, me, me encantó, eh, lo, lo tienes en, en tu canal y yo invito a los que nos habéis seguido eh, a lo largo de esta, de esta conversación a, a echarle un vistazo porque... Porque está muy bien, porque le da un poco la vuelta a, a esa concepción superficial ¿no? de, de, de los videojuegos y yo creo que un poco de, de, del entretenimiento digital y, y, de, y de todo lo que hemos hablado, ¿no? De mía. OutConsumer, eh, eh, Roma Sague, es que hemos hablado... Bueno, juegos, comunicación de YouTube, de Twitch, de contenidos, de, de, de consumo y de lo que cambia, y de lo que no. Y, y yo creo que además, bueno, ha sido todo muy muy como muy claro, muy muy directo, muy a, a, a tu estilo. Eh, rock, eh, ha sido un placer eh, de verdad eh, tenerte aquí y poder tocar todos estos temas y, y nada, eh, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias por invitarme, eh, creo que está bien también que este mensaje llegue a, la, a los académicos, a la gente que sí. estudia, a, esta, a, esta, a este conocimiento de un grado superior, digamos, literal y, y metafóricamente, y, y me alegro de que esto llegue y de que poco a poco, pues también se vaya, la sociedad vaya siendo más consciente de lo que tenemos entre manos, de las cosas buenas, las cosas malas, y qué provecho podemos sacar para, para el bien de todos. Muchas gracias por invitarme.
0: A ti, Rock, y espero que hayas disfrutado mucho de este podcast de hoy, y nada, nos nos encontramos en el próximo
1: paréntesis.